0: Coronel, bom dia. Patrícia, bom dia. Peço desculpas inicialmente pela minha rouquidão, mas vamos tentar atender já adiante nós a ver a
1: oportunidade. Bom, eu desde já, nós aqui desejamos melhora para o senhor, viu, Coronel? Sabemos como é ficar sem voz aqui, viu? Coronel, vamos lá. É, o plano de segurança para as escolas, esse plano estadual de segurança escolar, ele foi criado é, basicamente depois dos ataques que nós tivemos naquela escola lá do município de Aracruz Vocês já tinham isso traçado incentivaram mais depois desses ataques E o Brasil vem sofrendo, né a gente vem, tem visto e noticiado ao longo desses últimos anos Algumas ameaças graves e outras até concretizadas em escolas brasileiras Aqui no Espírito Santo não foi diferente, tivemos uma ameaça em Vitória Um ataque em Coqueral, Aracruz, né? no norte do estado E agora o plano de segurança escolar uma coisa puxou a outra, foi criada especificamente por conta desses movimentos que acontecem no Brasil e que chegou ao Estado. Conta um pouco pra gente.
0: Isso, é, nós tivemos, infelizmente, no final do ano passado, um ataque né, a duas escolas em Aracruz, onde o governo do Estado, né, através da Secretaria de Educação, instalou e criou a sala de situação, ou seja, um, um, um grupo, né, uma sala, a fim de, de forma integrada, município e estado. Dar todo o apoio necessário especificamente ao município de Aracruz, considerando aquele ataque. Mas no decorrer do processo, viu, viu a necessidade de nós a, 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 avançarmos e abrangermos todo o Estado do Espírito Santo. A partir daí, o governador ele criou um comitê, integrado, um comitê integrado governamental, com diversas instituições, forças de segurança... É, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, diversas secretarias de Estado, a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança. E dentro desse comitê integrado, foi lançado e elaborado o Plano Estadual de Segurança Escolar. Esse plano já é uma realidade, ele já tem, é, no seu lançamento foram 29 projetos, já tem... 13 projetos né, consolidados concluídos e também 12 agora em andamento, outros 4 em fase de planejamento, mas a realidade é, o plano estadual ele saiu do papel e foi para o chão da escola, ou seja, chegou no um aluno, no um professor e assim né, nós estamos buscando avançar, uhum. só que não é um plano de segurança da polícia ou da segurança pública, ele é integrado educação, integrado com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, a própria Polícia Federal faz parte dessa, de todo esse comitê, então é um plano que ele tem os seus projetos em andamento, alguns concluídos, mas o mais importante, ele chegar no chão da escola, chegar para o aluno, para o professor, para aquele funcionário da escola.
1: Só falou sobre projetos em andamentos, alguns já concluídos e outros também em construção, né, para serem implantados. Como é que a população vê isso no chão da escola?
0: Por exemplo, nós temos um projeto da a Polícia Civil chamado Papo de Responsa, onde os policiais vão até as escolas, fazem um primeiro né, um contato, uma primeira conversa, uma primeira reunião com os professores, depois, em um segundo momento, com os próprios alunos e depois com os pais e familiares. Então, hoje, na data de hoje, somente em 2023, já são mais de 25 mil profissionais e alunos que já foram capacitados, treinados e visitados. Então, na prática, já temos 25 mil alunos. Em relação ao PROED, por exemplo, é um outro programa. São mais de 15 mil alunos. Né? Um, pro, um projeto muito importante, Primeiros Socorros, né? um convênio, né? uma parceria, Corpo de Bombeiros e SEDU, onde nós levamos é, capacitação em Primeiros Socorros para os professores a lei Lucas né, que foi regulamentada no nosso estado por que, que essa lei Lucas ela foi criada? Um jovem uma criança de 10 anos no município de Campinas durante o passeio isso foi em 2018, durante o passeio de uma escola ele teve uma asfixia mecânica teve o que? um engasgo com um pedaço de salsicha não conseguiram fazer todo o procedimento correto e infelizmente foi a óbito a criança a partir daí, todo um trabalho dos familiares né, e do governo federal, em 2018, foi aprovado, aprovada a Lei Lucas. O que, que essa lei diz? Ela torna obrigatória aos estados e municípios o treinamento a capacitação e capacitação em primeiros socorros. O Estado do Espírito Santo já regulamentou uhum. a lei, já iniciou o treinamento, inicialmente EAD, e agora parte prática nas escolas, com os bombeiros indo até aos professores, aos funcionários, fazendo toda essa preparação. Então, assim, é um projeto, como nós falamos, dentro de diversos que nós temos que está em andamento, ou seja, uhum. ano a ano, mês a mês, nós vamos entrando e chegando nas escolas.
1: A respeito dessa conversa que tem também, né, num desses projetos é, que o senhor citou sobre policiais conversarem com alunos, irem nas escolas, é, é, já tem algum resultado dessas implantações que foram feitas? Porque no próprio Plano Estadual de Segurança Pública, que está disponível, inclusive, a gente no site da SESP, a gente está colocando o link para vocês logo depois da entrevista lá no nosso site também, o CBNV vitória.com.br, lá diz que só no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, foram registradas 89 ocorrências de ameaça a escolas aqui no Espírito Santo. Ou seja, praticamente uma denúncia por dia. É, é, vocês estão vendo resultados agora em setembro dessas ações que já começaram a ser feitas? O que só pode falar desse número? É um número grande de denúncias, praticamente uma por Sim. dia, de ameaças a alguma ocorrência numa escola.
0: Perfeito. Então... É, dois projetos que nós temos também lançados e publicados pelo nosso governador através de um decreto, que é a criação do núcleo especializado da Polícia Civil. Esse núcleo especializado, ele vai receber todas as ocorrências que nós tivemos, seja de denúncia ou seja de fato, que foi ali pelo 90 relatado. Por quê? Quando nós tínhamos uma ocorrência sobre, ou de atos de violência, numa escola, por exemplo, da região norte, ou da região sul, de um certo município, isso ficava a cargo daquela delegacia, daquele, daquela região, para fazer a apuração e o acompanhamento. Quando você tem um núcleo que centraliza essas informações, ela vai fazer o quê? Vai agregar a inteligência da Polícia Federal, da BIM, da Polícia Civil, da Polícia Militar. E as investigações elas vão partir de um núcleo para poder entender o maior, o todo. Por quê? Uhum. Uma simples denúncia ou uma denúncia de um ato de violência numa escola ele pode estar interligado em outro município, fora do estado e mesmo fora do país. E essa delegacia, muitas vezes, lá no interior, aqui na própria capital, ela não tinha como avançar nesse processo. Quando você tem um núcleo com inteligência um, especializado nessa parte de investigação, você consegue agregar essas instituições todas que eu falei de inteligência e mais ainda, avançar na investigação e identificar. A denúncia foi é, pontual naquele município, naquele bairro, ou a outros municípios estados em que outros participantes estejam ali envolvidos. Ou seja, toda essa parte de buscar mais informações daquela denúncia, ela fica centralizada esse núcleo. Então, temos, sim, resultados importantes, porque diversos ataques, ou melhor, diversas denúncias que chegaram para nós, algumas se confirmaram, conseguimos fazer todo o procedimento, seja abordagem, seja busca, mas o mais importante é que essa integração da inteligência dentro desse núcleos seja permanente e aconteça, o que nós não tínhamos antes.
1: Uhum. O número de denúncias caiu nos meses subsequentes, abril, maio, até hoje?
0: É, esse, essa informação precisa, não consigo te passar agora. Eu consigo te confirmar o seguinte, é, nós temos dentro do disco de denúncia, canal 181, o protocolo, ao receber a denúncia, esse protocolo ele é acionado de imediato, ele funciona. Por quê? Recebemos uma denúncia, por exemplo, domingo à noite, às 23 horas, dizendo que às 7 horas da manhã, numa escola, terá um ataque. Como que eu vou trabalhar essa informação? Esse protocolo nos dá essa possibilidade. Esse protocolo, ele dissemina a informação para esse núcleo, para um outro núcleo de inteligência que nós temos dentro da SESP, vai trabalhar essa informação. Confirmando essa ameaça, no dia seguinte, às 7 da manhã, já estaremos na escola. Afim de evitar o que foi feito na denúncia uhum. que Foi colocado naquela denúncia
1: Outra coisa também é Que essas denúncias, essas 89 Que estão lá, elas são Separadas entre situação de alerta E ameaça de ataque Qual a diferença entre as duas, para o nosso ouvinte entender?
0: A situação de alerta É, melhor o, A situação de alerta, você ter Ao receber uma, uma ligação Pelo 81 Pelo próprio 90 É Sobre ataques a uma escola no dia seguinte, sobre ataques a professores. Então, assim, essa seria a primeira. A segunda, você encontrar, por exemplo, no banho de uma escola, um bilhete. Então, você tem que trabalhar ou a informação ou o material que você encontrou. Então, essas duas são divididas conforme é, a gente recebe. Ou denúncia, seja pelo 81 ou até mesmo a própria direção da escola nos aciona por algum material que foi encontrado, seja um bilhete, seja um próprio material, da própria escola que a gente tem que ali fazer todo um trabalho depois de investigação.
1: Uhum. É... Coronel, o senhor falou sobre o plano ser feito a muitas mãos, não é um documento só da, do governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. É, e eu sei que ele engloba vários eixos temáticos, né? porque vocês a, abraçam uma série de situações e, e que precisam da ajuda dessa, desses órgãos também. Então são cinco eixos temáticos, não é isso? Gestão, inteligência, prevenção, isso. fala um pouquinho delas para a gente, por favor.
0: Então, nós temos, é, qual era o nosso desafio? Nós tínhamos diversos, ou melhor, a possibilidade de implementar projetos e programas, mas nós precisamos ter pé no chão para entender se seria viável a sua aplicação. E mais ainda, seria possível seu acompanhamento. Então, nós temos hoje um VI, um painel de monitoramento. Se você acessar agora, Patrícia, o site da SESP, lá no Plano, Estadual de Segurança Escolar e fornita em monitoramento, você consegue agora em tempo real saber qual o andamento desse projeto, como que ele está. Então, o desafio que nós tínhamos cinco eixos, com 29 projetos, era o acompanhamento de cada projeto. Esse projeto lançado, ele saiu do papel, ele chegou na escola, como que está o seu andamento? Quantos alunos, quantos professores foram ali capacitados, orientados, treinados ou participaram de algum outro treinamento? Então... Temos 29 projetos, alguns andamento Quando eu falo concluído, se eu te dar um exemplo, o protocolo que nós criamos dentro do CIODES é um projeto concluído. É, se você for no site do que Denúncia agora, o primeiro ícone que aparece é risco escolar. Então, o ícone na abertura do site do disco Denúncia é risco escolar. Também é mais um produto entregue. Por quê? A pessoa, ao acessar o site para fazer a denúncia, ela não vai buscar essa informação, já vai estar na tela, na frente dela, e clicar ali e fazer a utilização, o ícone, isso escolar de uma denúncia. Então, os projetos, os nossos desafios foram ele chegar na escola, mas mais ainda, como acompanhar a evolução dia a dia de cada projeto.
1: Uhum. Esse, esse que o senhor fala é o eixo gestão. Não entendi. É, esse é, é, é todo esse trabalho de monitoramento que as, as pessoas podem entrar no disque de denúncia podem entrar também nessa na, no plano de no plano estadual esse tá é, é um coletivo de todos ou tem um é um eixo específico que cuida dessa parte
0: então tem vários eixos. tem o eixo uhum. de prevenção tem o eixo operacional e todos é o seguinte que cada eixo que tem o seu projeto para eu poder acompanhar
1: o Entendi. andamento
0: de cada uhum. projeto, eu tenho um painel de monitoramento. Entendi. Esse painel não é um projeto, não. É um painel, é um painel que, okay. que, que acompanha os 29 projetos. Aí uhum. Se eu quiser saber agora como que está o andamento do projeto, por exemplo, quantas visitas tranquilizadoras a companhia independente da Polícia Militar fez até a data de hoje. Lá você vai ter o número, as escolas, todas as informações. Sim. Então isso é necessário por quê? Para que nós possamos acompanhar e cobrar de cada coordenador de projeto, que tem um coordenador em cada projeto, seu trabalho, seu resultado. E o mais importante, o que nós sempre cobramos. Isso precisa chegar na escola. Mas também, não é somente a polícia, não é somente a segurança. Tem toda uma parte. Apoio psicológico, assistentes sociais, tem a parte de primeiros socorros, tem a parte que entra a educação no processo. Onde a educação está nesse processo? Está dentro do nosso comitê. Faz uhum. parte do comitê, a SEDU, a própria secretaria, como eu falei, de ação social, de saúde. Então, nós temos que agregar e entender que não é a polícia que vai estar na escola. É o comitê integrado com todas as instituições que vai ver como chegarmos na escola e ali sim, atendemos o aluno, o profissional, o professor, aquela escola que mais precisa.
1: Tá certo, secretário. É, gostaria de... Agradecer a sua participação conosco, falando sobre esse plano de é, plano de segurança escolar. O fórum continua, né? A primeira vez que é esse que é montado esse fórum nacional de segurança escolar aqui, os Vitória, Espírito Santo sediando, né? Quem está aqui do, do, do Brasil acompanhando o fórum?
0: Então, é, isso é muito importante. tá, o Patrícia? esse fórum é um dos projetos do nosso plano. E eu vou te dizer que é o primeiro fórum nacional inédito do país nesse tema de segurança escolar. Então nós temos hoje 17 estados representados aqui no Espírito Santo 52 municípios com um representantes das secretarias de segurança, secretarias de educação diversos professores e mais ainda o nível das nossas palestras. Nós temos palestrantes e outros que participam de painéis dos estados do próprio Espírito Santo Paraná Pará Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Temos dois representantes, um do Ministério da Justiça e Segurança Pública e outro do Ministério da Educação, que estiveram com a gente ontem. Então, nós conseguimos fazer, agregar 17 estados, 52 municípios, mas, mais importante, palestrantes que trouxeram experiências, não só de outros estados, mas de uma realidade do governo federal aqui para o Estado do Espírito Santo. Então, realmente, é inédito e assim a participação muito boa, tanto presencial como pelo próprio canal do YouTube que nós disponibilizamos, a presença, mais ainda, os comentários, as sugestões elogiosas em relação a essa iniciativa do Estado do Espírito Santo
1: uhum. A população tem acesso às informações desse fórum? O senhor falou que tem. dá para assistir nós, aonde?
0: Nós temos um site, é, assim, pelo canal do YouTube, é... é, é youtube arroba ijsn Instituto Jones Jorge Santos Neves uhum. ES então, Youtube arroba IJSN-ES O YouTube ao vivo de consegue acessar agora e assistir esse fórum né, que a gente consegue aí abranger o maior número de pessoas que não conseguiram comparecer
1: né tem um documento com um resumo também do que aconteceu no fórum para a população depois
0: é, esse site que nós podemos disponibilizar uhum. é o site do fórum, que tem todas as informações, inclusive é, palestrantes, temas, toda a programação, e que a população tem acesso, sim. Então, vamos disponibilizar esse, esse acesso ao site, no próprio site da CESP, para que a pessoa possa buscar o link e acessar as informações.
1: Ótimo. Bom, vamos ter ano que vem de novo o fórum?
0: Não, então, o nosso desafio agora, nós estamos aqui às 12 horas, que é o encerramento do nosso fórum, anunciando a realização do segundo fórum num estado que vai ser definido ainda. Então, esses 17 estados, nós fizemos um contato com todos eles que estão aqui, nós vamos definir qual estado que vai, vamos dizer assim, é, ser contemplado com uhum. esse fórum, e no final do nosso encontro aqui, nós vamos anunciar no mês, Tal de 2024, no Estado, né, que nós vamos definir, será realizado o segundo fórum. Então, é uma tratativa que nós estamos fechando aqui, mas vamos anunciar o Estado ainda hoje que vai ser realizado o segundo fórum nacional.
1: Uhum. Bom, Coronel, obrigada mais uma vez pela participação. Parabéns pela iniciativa do fórum, né, parabéns pelas, pelos projetos que já estão em prática na, dentro do plano de segurança escolar aqui do Espírito Santo. E a gente continua acompanhando o trabalho de vocês, o trabalho do plano também, e que venha o próximo fórum, né, o próximo estado. A gente vai ficar curioso para saber quem vai sediar o evento no ano que vem. Obrigada. É,
0: Patrícia, agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição, tá bom?